0: 101.5 Frei Caneca FM É
1: rádio, é pública Então tem que
2: ter mulher É mulher na caneca É mulher na caneca
3: Caneca FM 101.5 Muito boa tarde Depois de viajarmos nas ondas do BR-101 Matarmos um pouco a saudade desse carnaval Com a nossa queridíssima Gabi Começa agora mais uma Mulher na Caneca Seu programa semanal Sob uma ótica feminista Aqui na faixa mulher da 101.5 Eu sou Clariana Aroxa, É um prazer voltar aos estudos da Rádio Pública do Recife Já recuperada da Covid
4: Que bom, Clariana Muito boa tarde pra você e para todos e todas as nossas ouvintes, eu sou Inamara Mello, te desejo uma ótima sexta-feira. Seja muitíssimo bem-vinda, viu, Clariana? E seja bem-vinda e bem-vindo você que está nos ouvindo. Nós seguiremos juntas e juntos até uma da tarde. Também estamos ao vivo pelo YouTube da Frey FM. E você pode entrar em contato conosco por lá, enviando sugestões e perguntas para o nosso debate.
3: Aquele país conhecido pela sua gente amorosa e hospitaleira, em nada se parece com o Brasil dos dias atuais. Perdemos a graça diante do mundo. Estamos defiando enquanto civilização. O Brasil de hoje, comandado por um presidente completamente insensível às dores alheias e que, a violência, e que estimula a violência coletiva com armas, mentiras e misoginia, só reforça o que temos de pior. O
4: racismo entranhado na nossa cultura se mostrou mais uma vez evidente essa semana, quando veio à tona o caso do assassinato covarde do congolês Moise Kabaganchi, morto a pauladas em um quiosque de praia na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro. O fato também encara como o Brasil trata seus imigrantes, principalmente aqueles vindos de países africanos. Não éramos nós, a
3: pátria amada? Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para debater os rumos que estamos tomando enquanto sociedade. Quais são os caminhos de volta? O que está em risco não é apenas a democracia, mas a nossa capacidade de diálogo, de nos conectarmos aos outros.
4: Quem conversa com hoje, é hoje com a gente é a jornalista Eduarda Nunes, a psicóloga Aline Silva Macedo, e a militante da luta antirracista, Lu
3: E nos destaques da semana, PGR denuncia ministro Milton Ribeiro da Educação ao STF por crime de homofobia.
4: PGR dá 10 dias para Damares explicar disponibilidade de disque e denúncia a antivacinas.
3: E mais, deputados usam plenário da Câmara para disseminar informações falsas sobre a pandemia. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca. Então vamos de debate. Nossa conversa de hoje é sobre o racismo nosso de cada dia. Quem está conosco é a jornalista Eduarda Nunes, a psicóloga Aline Silva Macedo e a técnica de enfermagem militante antirracista, Lu Matos.
4: Eduarda é coordenadora de conteúdo na agência Retruco, editora da região Nordeste no Favela em Pauta, plataforma de projetos especiais em comunicação independente e também faz parte da rede de jornalistas periféricos, Perifa Connection, foi uma das homenageadas do primeiro prêmio Neusa Maria de Jornalismo, em 2020, do portal Alma Preta Jornalismo. Eduarda constrói o Movimento Negro de Pernambuco desde 2015, a partir do Afronte Coletivo e da Rede de Mulheres Negras do Estado, organizações que hoje compõem a Articulação Negra de Pernambuco.
3: A Silva Macedo é psicóloga clínica e social, educadora, redutora de danos e comprometida com a formação em psicanálise, Intercambiantes Pernambuco e a Coordenação da Articulação Nacional de Psicólogos e Pesquisadores Negros Núcleo Pernambuco.
4: Lu Matos é mulher negra, mãe solo, técnica de informagem, educadora popular e militante na luta antirracista e pela garantia de direitos.
3: Lu, Aline Eduarda, muito boa tarde, sejam muito bem-vindas à Mulher na Caneca, é um prazer tê-las aqui. Por favor, tarde, deem,
4: abram seus microfones e nos deem esta Boa saudação tarde. aos ouvintes da Frecaneca.
0: Boa tarde, gente. Prazer estar aqui também, né? Infelizmente, para conversar sobre o assunto ainda muito doloroso de que persiste na nossa sociedade, né? Mas vamos estar tá aí conversando para, enfim, a gente encontrar saídas, caminhos.
3: Lu, bem-vinda. Abra seu microfone.
5: E aí, e para na sexta-feira do meu pai Oxalá. Muito grata pelo convite. E sendo, é, essas redes também para nós é muito importante. E encontrar com a minha irmã aí também é muito fortalecedor, porque é do espaço da dor que a gente vem trabalhar hoje dialogar com a sociedade racista, fascista e Obrigada pelo convite. Vamos juntos.
3: Aline, muito boa tarde, bem-vinda. Abra seu microfone.
2: Boa tarde, meninas. Né? Quero primeiramente saudar essa mesa maravilhosa. Né? Importante estar com essas meninas aqui conversando hoje. E saudar também nossa ancestralidade, né? para que a gente possa ter
3: um diálogo hoje bem fluido, tratando de um tema tão doloroso para todas nós. Né? Então vamos lá, vamos conversar, que é assim que a gente vai se entendendo. O que a gente tem acompanhado nos últimos anos desde o golpe contra a presidenta Dilma é uma ascensão da direita e da extrema direita no poder que vem acompanhada com uma série de retrocessos. Estamos mais intolerantes, mais explosivos, polarizados, rachamos as famílias. Umas pessoas acreditam cada vez mais em teorias da conspiração que vão desde o terraplanismo a chip em vacinas. A política foi como nunca criminalizada, diminuindo as nossas esperanças em mudanças sociais, né? O sistema democrático está em xeque, as instituições falhando. A gente sabe que o país está quebrado e deve demorar para se recuperar economicamente, mas. Ou seja, a situação está terrível. O que mais assusta são as consequências sociais disso, os caminhos que a gente está tomando e seguindo enquanto sociedade. Como é que vocês enxergam isso? Quais são as consequências desse bolsonarismo que a gente vai ter no futuro enquanto sociedade? Como é que vocês estão pensando essa tragédia inteira? Quem quer começar? Todo mundo em silêncio nervoso, pergunta difícil, né? Eduarda, vamos lá.
0: Eu acho que é, o, o mais grave, uma, uma das coisas mais grave que, graves que aconteceram com essa ascensão do bolsonarismo, enfim, com tudo que começou lá atrás, né, com o golpe em Dilma, é a falta de. de é, eu ia falar escrúpulos, mas essa palavra é tão né, diferente. Mas, assim, sabe, a falta de, de vergonha mesmo, de ser preconceituoso, de demonstrar o quanto estava sendo incômodo os avanços sociais que a gente estava tendo, né, porque eu encaro muito como se fosse, como se todo esse retrocesso fosse uma, uma reação aos avanços que a gente teve, que incomodou bastante gente, assim, porque a gente não sabe, né, porque uma, uma sociedade mais justa e igualitária era só, só, é progresso para todo mundo, assim, no geral, né. E aí a gente vem com um golpe de nenhuma, a partir de depois vem com, com, com o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro. Uma ascensão de um monte de gente, assim, sabe? Tipo, hoje em dia a gente tá fazendo campanha pra galera vacinar crianças, criança, assim, tipo, velho, por favor, não Imaginava, criança, né? Que, é... que isso ia acontecer. Imaginava, exatamente. Assim, a gente tem que fazer uma campanha, é sério. Tipo, aí logo a gente, que sempre tomou vacina, tem o Zé Gotinha, todo mundo, aquele ditado, né? De graça até a gente na testa. <risos> E de repente a gente tem que fazer fazer uma super campanha a galera se vacinar. Galera, por favor, toma a segunda dose. Galera, por favor, vacine suas crianças. É inimaginável, assim. Então, é muito doido, assim, como também escantaram como nada tá ganho, né? Tipo, a gente vem. Eu, eu, particularmente, cresci no. Todo, até, sei lá, mesmo poucos anos. Era só progresso, né? Governo Lula, governo Dilma, vários direitos, faculdade e tal. E aí depois chegar nesse, nesse é, estado de Brasil que era antes. Desse tempo, né? Tá muito chocante, assim. Ter que lidar com isso. Ao mesmo tempo que é, tipo, exaustivo também. Que são coisas que... velho, por que a gente tem tá que estar discutindo isso? Mas a gente tem que estar tá discutindo isso, né? Então, é... É isso, assim. acho que é... Enfim, exige da gente bastante discernimento, persistência, coragem,
4: saúde também, né? Porque é babado. Você complementa essa esse comentário da Eduarda, Lu?
5: Então, saudando Maria Eduarda, eu acho que ela fez a linha do tempo, do, do momento que ela viveu, de, digamos, de conforto e de avanço para a população preta em geral. né? E aí ela se debate hoje com esse desgoverno, que já vem esse desmonto das nossas políticas, porque o golpe estava instalado não foi agora. Ele já vem sendo instalado porque incomodamos né? a sociedade preta, tendo o direito de fala, ocupando espaços de poder, ocupando as universidades, isso é um processo do racismo estruturado. Né? Então, quando a gente vinha na manutenção dos nossos corpos pretos e das nossas mentes, estava muito bom para a sociedade, porque a gente não pode deixar de esquecer que o capitalismo ele atravessa a todos os nossos corpos e a nós, mulheres pretas, né? que são a maioria da população também. E quando a gente... Fala, Ana Mara. Pode continuar. Vai terminar. Então, ah, então quando a gente vem nesse, nesse, nessa... Legitimação que esse governo fascista, racista, traz, é isso, né? Nossos corpos sempre foram tombados, sim, pelos racistas, mas agora eles se sentem legitimados, eles se sentem capazes que nada vai acontecer a eles, como não vem acontecendo mesmo. O caso de Moisés, a gente me toca e me, me deixa arrepiada, porque é mais um corpo preto, mas todo segundo tem um corpo preto sendo... Sendo tombado, saca, pelos racistas? Seja pela política, pelos policiais né, fascistas também, seja tombado pelo seu corpo a trafegar nas ruas, seja tombado por nós, mulheres também pretas, que somos a maioria, que somos vítimas do um feminicídio, né? Então a gente faz uma análise do que, de, de que toda essa estrutura racista ela rebate em nossos corpos e adoece as nossas mentes, porque a gente resiste e para existir a gente precisa resistir e é um ciclo desde que viemos de África escravizados. Então tem passado esse adoecimento de geração para geração e a gente consegue chegar hoje... Em 2022, no contexto pandêmico Atravessando esse contexto pandêmico E vendo quais foram os corpos que foram mortos Os corpos que estavam nos hospitais Precisando contar quem vai para um tubo Ou quem não vai para um tubo isso é a fala que foi o espaço que eu vivi Durante esses dois anos de, de pandêmicos né? Qual é aquelas pessoas que estavam ali Para receber esse leito Que era o leito da morte Esse vai pro, ou esse não vai né? e, e, é, e são os corpos pretos Então a gente incomodou A gente avançou. A gente teve um processo de retrocesso desde quando é, o, o, o feminicídio de Marielle, né? Porque era uma aposta, uma porta de, de luz, sabe? assim? Porque aquela mulher foi luz. Após esse processo, a gente conseguiu enegrecer a política, nós, mulheres, damos aquela lombada e vendo que esse é o nosso espaço e precisamos ocupar ele. Não adianta ficar com essa narrativa de falar para essas pessoas brancas que hoje detêm o poder, porque elas não vão conseguir compreender a nossa estrutura. Eu
4: acho que a. A nossa Lu Matos, ela traz uma questão que é bastante importante, que é relacionar isso ao retrocesso do ponto de vista é, social. Né? E a gente destacaria aqui o enfraquecimento das relações de trabalho, essa relação patrão-empregado que quase nunca é respeitosa dentro do sistema capitalista, na verdade é uma relação de expropriação, de exploração, mas cada vez mais vem sendo colocada em xeque, principalmente depois dessas reformas aprovadas e com a chegada da pandemia, quer dizer, a gente teve reforma trabalhista, reforma da Previdência, enfim, e é assustador os dados que a gente é, traz sobre isso. Em 2021 foram encontradas quase 2 mil pessoas em situação análoga à escravidão no Brasil. Esse é o maior número desde 2013, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência no final de janeiro. Só em 22, quatro casos de escravidão com trabalhadoras domésticas foram descobertos. Aí eu puxo para a Aline. Aline, como é que você vê esses casos? Você acha que são casos isolados ou as porteiras... Foram abertas, as boiadas estão passando em vários segmentos da sociedade, demonstrando aquilo que é este retrocesso destacado aqui pela Lumatos e também pela Eduarda.
2: É, dialogando um pouco a parte da fala das meninas, né? eu acho curioso, porque eu não vejo como se essas portas estivessem sido abertas agora. Né? Na verdade, elas sempre estiveram abertas, a gente sempre conviveu, com essa estrutura, que é uma estrutura racista, né? Para quem é negra, para quem é negro, né? Que vem vivendo esse processo de resistência cotidianamente, a gente sabe que esse processo de retrocesso, esse momento de retrocesso, nada mais do que é, como disse a Eduarda, me permita, falta vergonha agora, né? As pessoas não têm mais vergonha de chegar e expor as suas violências né, destacadas. A gente sai de um âmbito privado, vê surge uma sequência né, de, de, de casos de empregadas domésticas que são muito comuns. a gente olha para uma tradição, por exemplo, aqui do interior, a gente vai perceber que muitas meninas eram trazidas do interior para trabalhar aqui nas casas na capital. Meninas negras, né, em situação de extrema vulnerabilidade, muitas vezes. Vinham, muitas vezes, com a opção de estudar e, quando chega aqui, são violentadas. né? Então, a gente tem uma ferida escancarada que surge e que agora né, a gente consegue digamos assim, falar de uma forma mais de se
3: enfrear. A morte de Moise não foi apenas uma briga. Eu acho curioso. Desculpa, oh, que travou. Quando... Continua. Que aqui Eita, não travou. Continua. Eu acho que travou. Oi,
2: vai, continua. <risos> eu acho que eu tenho uma travada, mas pode continuar. Não,
3: continue você. Você tava no
2: meio da sua fala. Eu espero. Certo. Agora não sei onde foi que vocês pararam de me escutar, <risos> Então né? vamos lá, vamos lá. mas
3: É melhor seguir. A morte de Moise não foi apenas uma briga de rua, ela foi uma desavença, né? não foi uma desavença. Ela foi feita com requintes de crueldade, como o Brasil inteiro viu no vídeo que está circulando pela internet. Isso tem se repetido em vários assassinatos de pessoas negras nos últimos anos. Em depoimento, uma das pessoas que agrediram Moise falou que, foi, que fez porque estava com raiva, simplesmente. A gente sabe que o racismo não é um acidente, ele é um projeto violento de manipulação de, uma, de um povo negro e pobre. Ele é construído, ele é elaborado para que a gente tenha medo, que a gente tenha raiva, para que a gente desumanize determinado grupo. A consequência disso é uma população perdendo a capacidade de se indignar, transformando gente em número, em estatística. E nos últimos anos, com os governos mais progressistas, foram inúmeros avanços da população negra, como vocês estavam falando. né? A gente está nesses tempos sombrios. Vocês acham que a gente está se brutalizando mais, perdendo essa capacidade de se... É impressionar com essas coisas, é, além dos crimes bárbaros contra o povo negro, a gente tem, contra mulheres, contra LGBTs, quase 700 mil pessoas mortas pela Covid, em sua maioria negras, a sociedade parece não se espantar mais um pouco com isso, como é que vocês têm visto isso? Assim, a gente está tá um pouco adormecida, Essa, essas trevas todas que estamos vivendo, é uma consequência disso? A gente volta com a Eduarda, para é,
4: vocês podem interagir, meninas, fiquem à vontade de abrir, vamos 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 para o debate.
0: É, eu acho bem delicado né, esse ponto, porque ao mesmo tempo que as violências elas seguem acontecendo, a gente é o tempo todo, mas a gente tem é, trabalhado também sobre isso, né, assim. É, enfim eu atuo movimento negro sou jornalista e tal a minha profissão eu tenho essa abertura para poder fazer essa contribuição também para esse debate buscar é, enfim fazer pontes e tal é, não, não consigo assim dizer ah, estamos perdendo a capacidade de nos indignar porque assim eu não sei eu não sei realmente não sei assim, assim por parte da, da mídia né que é a minha situação eu percebo que há certo petiste, não sei, eu não vejo necessidade de estar veiculando tanto, é, por exemplo, agora o espancamento de Moise, mas em 2020 a o, o enfocamento de George Floyd, que foi amplamente divulgado o tempo todo, sete horas da noite, agora galera passou nesse vídeo, é, a morte do, do rapaz do Carrefour, que eu esqueci o nome dele agora, mas enfim, existe, eu acho que também tem um, essa nessa percepção né, de que falta... É, sensibilidade, eu acho que tem muito da mídia, como a mídia veicula também. Faz a espetacularização,
4: a gente... transforma essa notícia em mercadoria, isso é, vai é criando. Coisa esse, senso nossa,
0: público. uma coisa muito chocante. Mas é. então o tempo todo passando, até assim, a ah, nossa, já vi de certa forma, sabe? Eu acho que é uma das respostas para isso. Eu não acho que a gente se indigna, porque a gente se indigna bastante. Muita gente negra é, é muito da filha, eu mesmo não gosto de assistir, quando passa o viro roxo, eu não fico assim É muito da filha, tá bom? Alguma coisa. Matando a pessoa ao vivo de 7 horas da noite, 8 horas da noite, você tá assistindo do nada de repente tá passando, sabe? Isso é muito é, chocante. Acho, acho que existe esse.. É, essa, eu, a, acho que a montagem de como as coisas são contadas dá a entender isso. Né? Assim, falando do lado da mídia, né? De, de como as coisas são contadas, de como as coisas são é, exaustivamente contadas de uma mesma forma, e como a gente, ah, já sei como é tal. Eu acho que isso contribui. Mas não acho, acho que a gente tem muito daquilo de ver determinadas coisas, sabe, a gente tem raiva, a gente fica triste, a gente chega no, no WhatsApp com a amiga, caramba amiga, e aí não sei o que, a gente começa a conversar, enfim, tô que, não, não dá para passar batida. Eu tô sabe? curiosa é também
4: para ouvir a opinião de Aline sobre isso, já que ela é psicóloga, assim, este, essas coisas que estamos vendo, como é que isso rebate na cabeça das pessoas, Aline?
2: É, é, curioso a gente pensar isso, né? Porque quando a gente fala desse processo de violência e de vulnerabilidade, a gente está falando de corpos específicos, né? A gente está falando de corpos negros. Então, quando a gente tenta, por exemplo, para assistir um jornal de no período do, do horário do almoço, né, e almoça enquanto pessoas estão sendo assassinadas e vincula, e é vinculado isso no jornal, aqueles corpos que estão sendo vinculados são corpos específicos, né? Então, quando a gente fala sobre se indignar, a gente pode é, sutilmente fazer uma análise que a gente se indivina por questões específicas, né, por coisas que disparam. Se a gente olha o caso do Moise, né? a gente está olhando o caso de um imigrante, mas a gente olha a historicidade da população negra no Brasil, a gente está falando de imigrante também. né? A gente está falando de diáspora, de pessoas que vêm da África para cá, e mais que isso também, a gente está falando de povos originários que são tratados como imigrantes dentro da sua própria terra. né? Então quando a gente se indigna, né, quando a gente olha, digamos assim, é, com um certo espanto, a gente tem uma, uma, um movimento de olhar para aquilo que é estranho, né, para aquilo que está distante, né, para aquilo que é estrangeiro, quando na verdade está no nosso cotidiano, está no nosso é, eu, tava, eu a, Depois de mandar a última mensagem para a Clariana ontem pela noite, eu fui deitar e fui dormir, Aí tava passando um jornal e eu vi um outro caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês acompanharam, né? De um jovem negro trabalhador que foi assassinado pelo vizinho. Ele Isso. tava chegando em casa e o vizinho disse que achou que ia ser assaltado e disparou três tiros no um carro. Um né? E antes dele tá
4: ser
3: assassinado, ele disse, eu sou morador daqui, né? Como se nada assim? Eita, três tiros. É como a gente perdeu a capacidade crítica mínima de ser gente, né? Assim, É um negócio impressionante. Hum. Bom, eu, eu acho
0: que vai muito também, desculpa interromper, mas eu acho que vai muito também de como a gente é visto como pessoas que não merecem cuidado também, né? Porque, caramba, o que você tá falando? É só, só, é só a corporeidade da gente que já incomoda, que já causa medo, que já causa. Sabe? E a gente não tem meio como, como se defender de gente que já é assim, quer fazer, já tá procurando uma desculpa pra violentar a gente.
4: Lu, a gente volta contigo logo depois do intervalo, também com a jornalista Eduarda Nunes e a psicóloga Line Silva Macedo. A gente vai para um breve intervalo é, e vai de música, né, Clariana?
3: A gente escuta a Cabo Verdiana Maíra Andrade cantando Terra da Saudade. Frecanec FM, a rádio pública do Recife.
1: que faz mal ao coração Não há jovem nem criança faz mal à solidão Lá na terra ninguém beija nem sabe o sabor de uma canção Ai 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 Lá na terra o mundo gira e não sabe para onde se virar Ninguém sabe o que é pra cima, nem pra onde fica o mar. Lá na Terra ninguém sonha, nem quer tempo pra sonhar. Ai 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 ai. Lá na Terra não inventaram amor. Ninguém sabe o que é. A terra da saudade. Sem sentido algum
0: ouvindo Mulher na Caneca, com Clareana Rocha e Namara Melo.
4: Estamos de volta com Mulher na Caneca aqui na Frecaneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Maíra Andrade cantando Terra da Saudade. Para você que chegou agora ou que nos acompanha no YouTube ou nos acompanha também no Facebook que eu também compartilhei nosso bate-papo de hoje é sobre o racismo nosso de cada dia. Quem está conversando conosco é a jornalista Eduarda Nunes, a psicóloga Aline Silva Macedo e a militante antirracista Lu Matos.
3: O mundo inteiro tem falado sobre saúde mental, né? como estamos abalados nesses dois anos de pandemia, as ansiedades, as tristezas, as perdas, as mudanças repentinas de vida. Está mais do que provado que a pandemia não atingiu também as pessoas da mesma forma, né? Além do impacto sanitário das nossas vidas, tem esse fosso social que a gente está falando aqui que mexe diretamente com a nossa expectativa de vida, nossos sonhos, nossos desejos. Com essas mortes todas violentas de pessoas negras e uma injustiça social gritante que só aumenta no nosso país, como é que fica a saúde mental das pessoas negras? Quais são as estratégias de sobrevivência para não sucumbir? Aline, quer começar com a sua versão terapêutica ou versão psicóloga e a gente falar um pouco sobre isso?
2: Eu estou um pouco instável ok? Se travar, vocês me sinalizam aí. Que vez outra eu estou vendo que uma uma paradinha, né? É curioso quando tu me pergunta sobre que estratégias a gente está é lidando com essas questões no cotidiano, ainda mais num processo de pandemia e num processo que esse local de vulnerabilidade a gente a população negra tem sido mais destacado. né? A gente liga agora a televisão como diz a Eduarda, né? O George Floyd, é o caso do Miguel, agora é Moise, enfim. Como é que a gente pode criar estratégias, né? Eu vou começar do sentido coletivo, que é o que a gente está dialogando aqui, para chegar num sentido mais individual. A gente fala sobre aquilombamento, né? É uma estratégia que é uma estratégia que a nossa ancestralidade nos ensina, estarmos juntas e juntos, né, juntas, juntando os nossos pares dialogando entre si, nos fortalecendo. É uma forma interessante de fazer resistência, né? Que eu possa compartilhar com Eduarda, com o vivências semelhantes e vivências diferentes do ser negra no Brasil, né? É uma possibilidade de estratégia. A gente tem visto também uma maior chegada das pessoas dentro da clínica para falar dos seus percursos, né? Como é que eu, enquanto mulher negra, sou atravessada pelo racismo aqui em Pernambuco? Como é que eu sou atravessada no Brasil? Enfim, a gente poderia tentar elencar várias possibilidades de estratégia, né? Mas que cada sujeito, obviamente, vai da sua forma, do seu modo, né? Dialogando com isso.
3: Eduarda, eu... como é que tem sido isso para você e Lu também?
0: Eu acho que para complementar a linha, assim, eu só complementaria... Falando de fazer um, um, um uso mais consciente das redes sociais e das mídias, das telas. Eu acho que é muita coisa chegando o tempo todo, a gente fica meio atordoado. Eu lembro que no começo da pandemia era um desespero, que ninguém sabia o que estava acontecendo. O jornal de meio-dia falava uma coisa, o de meio-dia falava outra, você ficava, ai ah, meu Deus. E os números de gente estavam morrendo, e as imagens, enfim. Eu acho que fazer um... aprender a lidar bem com as telas, com a TV, com é, o celular, as redes sociais. Eu acho que é uma outra estratégia que pode ajudar a gente a se manter minimamente são para fazer o que a gente precisa fazer. Eu queria
4: que a, a Lumatus Lu pudesse... Sexual,
0: ...como também de ordem social.
4: Eu queria que a Lumatus também pudesse complementar isso, até porque ela é da área de saúde, né? Lu, você acha que as pessoas... É, estaria havendo também o adoecimento das pessoas em função deste cenário, né? Então assim, é, a gente acho que a gente pintou hoje aqui um cenário bem triste da realidade. O Brasil, desse, né? Desse o cenário Brasil. brasileiro atual é, é um quadro. Este é um quadro que tem se refletido no adoecimento das pessoas. Você que é técnica de enfermagem, que atua ali na área de saúde, vocês enxergam que a saúde mental tem repercussão é isso chega nos, nos serviços de saúde?
5: Então, ele chega e ele está instalado no serviço de saúde, né? Porque temos o adoecimento de, de muitas das nossas mentalmente pelo processo do desmonte da política pública, pelo desmonte também da saúde. Política é política é, é tudo que, que traz esse alicerce para a gente se manter. E esse adoecimento, ele também tem um recorte muito específico, né? Porque é entre nós, os pretos, esse adoecimento. E aí eu me lembrou muito essa frase, essa frase do aquilombamento, né? Que as meninas falaram anteriormente. E me trouxe uma uma reflexão e uma música, porque como eu sou ativista antirracista, percussionista da vida mesma, é Adiela Soares. Eu não vou sucumbir, eu não vou sucumbir. Avisa, amiga, segura minha mão. E aí é isso, a gente tem tentado segurar a mão uma das outras Para se tentar manter minimamente de pé Porque para a gente parar para pensar de como é chegar a uma psicóloga Como é chegar a um terapeuta Como é que a gente consegue também ter esse tratamento de qualidade né? Digamos, a gente precisa ir para o PSF, ir para o posto de saúde Ter o um encaminhamento e tudo isso, minha gente, leva um tempo mas é um tempo que demora três, quatro meses. E nesse período, você cada vez mais doente, você não sabe que consegue, se consegue lidar com a sua estrutura e continuar caminhando. Porque A gente precisa também relatar que esse monte, desse desverno, ele parte daí, né, do adesamento dos nossos corpos, da nossa mente. Quando Maria Eduarda traz aí, o processo da, da tecnologia, como ela influencia as telas na nossa vida diretamente, é isso, minha gente. A gente teve um fascismo instalado que ganhou através do fake news, entende? Não houve debate político para esse desgoverno estar tá aí. Então só legitima que realmente as pessoas elas estão sendo levadas pela, pela, pelas redes digitais de uma forma muito errônea, porque existe também na tecnologia o um processo que é escrotice mesmo, desculpa a palavra, que são os drones, que são os disparadores de conteúdo fake news, que para chegar nesse patamar, só quem tem digamos, que esteja no processo, que tenha grana, né, que é esse desgoverno. Então, pensar na tecnologia e pensar em saídas, primeiramente é se aquilombar, dizer a vocês que as pessoas técnicas de enfermagem somos maioria mulheres, né, estamos adoecidas, agora a gente foi em suspenso, que a gente não pode tirar férias, tem que dar um tempo agora, porque a população está adoecida e vacina salva a vida e sim, tá? As pessoas estão, um pico está maior de contaminação, sim, mas na contrapartida não estamos naquele processo que a gente estava dois anos atrás. Vacina, salva a vida, se vacinem, vacinem seus, vacinem suas crianças. Então, o adoecimento, ele passa também no processo de como chega para a gente, né? Quais são os recursos que a gente tem para ter uma terapia, para ter uma aula para ter uma musicalidade, para fazer uma coisa que distensione esse processo racista que a gente vive. Eu acho que a gente precisa criar estratégias de vida para se manter vives, livres e libertas. Mas é muito difícil, enquanto a gente não tiver a pessoa branca fazendo o seu papel. E aí eu vou dizer a você, o que é o papel desse corpo branco jogado para o mundo? Vamos ter ato amanhã, na conta da Boa Vista. Vamos estar lá, o povo preto. Mas o povo branco não chega. E é real. Porque eu estou na frente de luta e eu acho que Maria Eduarda também, junto comigo, a gente faz parte de algumas redes é, de movimentos negros. E aí, estamos nós por nós. Chega de ser nós por nós. Não adianta você, pessoa branca, dizer que é antirracista se você não bota seu corpo para jogo. Não adianta você, pessoa branca, dizer que esse de governo não, não lhe pertence se você não faz nada para mudar essa estrutura. Né? E essa estrutura ela passa desde você perguntar se uma pessoa precisa do internet para poder se comunicar numa reunião para poder entrar online porque também é negado para gente esse processo da internet né a tecnologia porque eles querem a gente aqui nesse local de subserviência mas vai acabar viu galera a gente está morrendo sim a gente está tombando sim mas o ódio ele movimenta também ele pulsa na minha veia e é sobre isso eu não tô para te matar mas do dia que tu vai parar de me matar racista de merda. Boa.
4: bom a gente queria falar também sobre Justiça reprodutiva Bom, quando a gente fala de racismo É preciso a gente fazer aí o um recorte de gênero e de classe né? E se vê o quanto que isso impacta mais as mulheres negras e pobres Então a gente tem como consequências da desigualdade A impossibilidade de ter acesso a direitos, a saúde de qualidade, a programas sociais, renda e a justiça reprodutiva, que amplia o olhar sobre os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, garantindo reparações históricas, possibilidades mais justas de vida, deveria ser um dos pilares da democracia e não o é. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a questão do que vocês entendem sobre justiça reprodutiva, queria que a gente comentasse aqui sobre a dor de ter filhos neste contexto. Quem começa? Elas sempre ficam na dúvida ali, <risos> esperando, vai, esperando acho, a outra acho começar, acho que, mas que a gente... poderia começar,
0: era a Lu, né, que ela é mãe, não sei se a Aline é mãe também, mas... Mãe
4: solo ainda por cima. Lu Matos, entra aí na roda, dê sua opinião, você que é mulher guerreira. Essa maternidade
3: não é tão difícil, Lu, assim, que é uma maternidade um pouco desrespeitada, né, você vê, a gente viu agora o vídeo da, da mãe, do Mose, aos prantos, né, falando sobre esse luto, as mulheres negras também têm uma parte de uma maternidade desrespeitada quando perdem esses filhos para o Estado, né, para a violência?
5: Então, mãe, preta, solo e sapatão. Completando a frase, que é sobre isso. <risos> <risos> é, porque elas precisam também falar desse local, né? Porque não somos todas heteronormativas, né? A gente trabalha nesse local, da gente, nossos corpos serem livres. E ressaltar esse processo não é só porque meu corpo está é porque nós mulheres também pretas, mãe sole, sapatão, já é um outro rolê muito mais pesado. Porque a sociedade, primeira coisa que ela te pergunta, como é que você tem filhos, se você é elétrica? Tem que explicar e, ainda. Então, é tem que justificar essa maternidade sempre. E é muito desigual, assim. Meu, Eu vou dar um relato muito sério, e como é adoecedor esse essa, essa, esse sistema, é, o meu filho Manuel... A, Dois, dois anos atrás, antes do processo pandêmico, a escola, é, ele só era a única criança retinta, preta, né, na sala. E aí todos alisavam o cabelo, um dos outros não alisava o dele, que estava bem black, e aí ele também tá assim. Eu tenho até um vídeo na rede social, mãe, eu, eu, quero, eu quero ser preto, branco, porque ser preto é muito chato. Porque ele não entendia, né, ser preto é muito chato. Eu disse, como assim, meu filho? Ah, eu quero ser igual a João Pedro. Todo mundo ali o cabelo de João Pedro, diz que o cabelo dele é lindo, diz que ele é lindo. Então é sobre isso, né? É, qual é? Adoece a base, eles, eles estão preparados, porque a criança, ela não nasce racista, minha gente. Ela, ela, é, ela é construída racista a partir do seu, de quem convive, da sociedade nuclear que ela está inserida, entende? Então essa criança, quando instintivamente ela faz isso, que eu digo assim, é instinto, é né? não é dela, porque ela tá sendo informação ainda. E é instinto, você vê como é, a gente precisa, ter um, um, um provérbio africano que diz, nós precisamos de uma aldeia para tomar conta de uma criança. Né? E aí, quando a gente tá aquilombada, e quando a gente não consegue estar tá aquilombada, como é que a gente vai impactando? Porque quando impacta em mim, impacta no meu filho, quando impacta no meu filho impacta em mim, é tipo, meu sobrinho é negro, vai à rua, precisa dizer a ele, ei, pega... Bota a camisa, pega a identidade, calça o chinelo, porque é isso, né? É, é o corpo que, se estiver desnudo da cintura para cima, se estiver descalço, se tiver. Eles vão dizer que é isso. São o alvo. Somos o alvo. E aí, a gente, pra poder... Aí, é assim, a gente tem que falar das dores, mas o quarto do princípio, a gente também conversar sobre as soluções, minha gente. Não adianta falar sobre do dor, porque dor é o que nós temos já desde que viemos de África. Quais são as soluções que damos para isso? Fui à escola, juntei outras amigas e fizemos um debate sobre o que é o racismo estrutural.
4: Boa, Lu. A gente quer justamente terminar esse programa que a gente falou aqui sobre... Eita, voltou? Voltou agora. A gente queria terminar esse programa aqui... É, falando sobre essa resistência. A gente pintou aqui este cenário, mostrou aquilo que é a dor de mulheres, mulheres negras nesse processo, mas a gente quer falar de resistência e da importância da população negra nesse país e no mundo. A gente, então, quer abrir os microfones para vocês mandarem um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, para que este recado soe forte nessa semana, que o Brasil, sim, se indignou com essas cenas. Eu acho que a gente precisa, é, acho que teve um apelo, eu acho que é uma reação que outros momentos a gente não assistiu, Clariana. Talvez a gente possa pensar por aí. Em outros momentos, outros negros foram torturados até a morte e a gente não viu a, a reação acontecer. E a gente queria, então, passar para a Aline, para Eduarda, para a Lu... Deixarem este este recado para as pessoas que estão nos ouvindo sobre essa necessidade de resistência. Aline?
2: Ok, gente. né? Vou aproveitar já para agradecer a vocês pelo convite né? e agradecer aos meninos pela troca. É, eu fico pensando que esse momento agora é a gente mandar dois recados. né? A gente manda um recado para os nossos e para as nossas, para as pessoas negras e a gente manda um recado para a branquitude também, né? Eu que pensando que é o momento agora disso, né? Para branquitude eu penso que Lu fez um recado aí muito ótimo de dizer a branquitude precisa falar sobre isso. O racismo não é um problema de nós pessoas negras, né? É um problema da branquitude, né? E para as pessoas negras é falar sobre a questão do aquilombamento. Né? Encontrar nesse aquilombamento as possibilidades de resistência, as possibilidades de sobrevivência, escrevivências. Como Conceição evaristo diria para gente, né? E também eu queria disponibilizar para vocês a Psinep, né? Quem tiver um interesse pode procurar a no no Instagram, porque a gente tem essa proposta, a gente tem essa perspectiva de está dialogando a psicologia a partir de um antirracismo, né? Da construção de uma psicologia que não seja embranquecida, uma psicologia que possa escutar esses corpos negros, né? Que possam escutar. Essas pessoas negras, então quem tiver o desejo, procura a gente para poder ver os diálogos que a gente vem construindo. É no âmbito nacional, tá? A gente tem aqui em Pernambuco, tem em São Paulo, tem na Bahia, tem em vários estados, né? Em todos, na verdade, psicólogos e psicólogos que estão se comprometendo. Por que, que eu estou falando sobre isso? Teve uma hora que a Eduarda falou da importância da gente... Dentro dos nossos espaços, está fazendo esses recortes, demarcando esses espaços, marcando a presença da gente, dizendo que a gente existe. A gente está, sim, dentro das universidades, a gente está, sim, dentro das rádios falando, né? a gente está, sim, na militância, a gente está aí por vários espaços, marcando a nossa existência. Mas a gente tem cada vez mais se preocupado em falar apenas com os nossos.
0: Né? Acho que é importante frisar isso também. É, eu queria complementar mais uma vez a que eu acho que a gente está passando por um momento de cada, em que cada vez mais os nossos têm recobrado a nossa força, né? Porque pra gente estar tá aqui há mais de 500 anos, uma violência sem fim, todo dia uma, todo dia uma e ainda e super enriquecendo a cultura brasileira, porque eu acho que a contribuição africana e indígena pra cultura brasileira, tudo que a galera fala que é brasileira e todo mundo gosta, é, foi muito o que a gente trouxe, né? É, é curioso pensar que a gente é super violentado mas mesmo assim a gente só traz o que a gente tem de bom. Gente, o Brasil se destaca meio que nas nossas costas, desde sempre. E cada vez mais, assim, por exemplo, pelo, tanto pelo é, uso das redes, porque a gente está conseguindo acessar mais espaços de, de discussões e tal, acho que mais dos nossos têm recobrado é, a força que a gente tem, a gente nunca deixou de ter, né? Mas que, enfim, todas as estruturas inibiam que a gente pudesse ter acesso e ter reconhecimento de quão forte é, a gente é e com onde a gente pode ir junto, né? Sem precisar ter que estar fazendo disputa com ninguém, querer ser mais do que ninguém. Eu acho que é isso, assim. Acho que é difícil, mas a gente está é, no processo de aquilombamento que eu vejo cada vez mais forte. E é, a luta, tá a esperança. E estamos aí.
4: A gente fecha com a lua agora. <risos> então... Eu queria
5: é só agradecer.
4: É sobre isso, né? Lô? É
5: sobre isso. É sobre isso. Essa é uma frase muito minha. É sobre isso e é isso. Esse espaço foi muito lindo para mim e assim me fortaleceu. Eu agradeço o convite, porque estarmos aqui lombadas é um processo muito importante. E aqui lombando as redes, aquilombando as redes e e dizer que parem de nos matar é uma frase que as precisam reverberar nas pessoas brancas né? Porque a gente grita entre nós aqui Lombardo, a gente grita entre nós quando estamos juntas. E pedir que parem de nos matar é você trabalhar essa estrutura de falar com as pessoas brancas, que essas pessoas brancas e trabalhar a sua branquitude. Enquanto o branco não trabalhar a sua branquitude e trabalhar ver o seu local de privilégio desde quando ele traça que nasce, que vem a esse planeta né? como eles se movem, a gente não vai conseguir parar de matar o nosso povo preto. A gente não vai conseguir ter sanidade mental, a gente não vai conseguir avançar muitos processos, mas... Estamos criando estratégias, sim, de aquilombamento. Eu acho que quando a Aline traz o processo que está aberto, aí, o Piscinep da psicologia é massa. Quando Maria Eduarda traz o processo que a gente precisa realmente estar é, inserindo a tecnologia com pessoas pretas e dominando esse espaço também. Porque tudo, tudo parte de um recorte histórico de atraso para nós. Agora somos potentes, somos resistentes e somos inteligentes. Pra você, sociedade branca, racista, sinto muito, mas a sua era vai acabar. Você vai tombar um do meu, mas hoje, com certeza, quatro renascerá. Achei né? Você está do meu pachalá.
3: Axéu. Lu, a, o protesto amanhã na Conda Boa Vista vai ser de que horas?
5: 16 horas na frente do... a concentração na frente do Shopping Boa Vista. Ótimo. Aline, pra ter acesso... Não é isso, Duda? É isso, Duda?
3: É isso. Tá Aline, para ter acesso a essa rede de psicólogos negros, como é que as pessoas fazem? Está no Instagram, está onde? Está no Instagram, é só colocar roupa anticinep, A-N-P... Deixa eu até ver aqui,
2: deixa eu fazer a soletração eu direita. É é né? Para não fazer errado. É. é a n p s n e p anticinep, né? que é a Articulação Nacional de Psicólogos, 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 Pesquisadores... Aline, desculpa, e pesquisadores... É, é n, -p
5: -s, -i.
4: -N -P
2: s i n e p -n é, Coloca lá Azul, no Instagram Azul. No Facebook vocês Azul. vão encontrar Tá bom?
4: Muito obrigada, então, a Lu Matos, a Eduarda, a Aline. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês no Mulher na Caneca, que estará sempre aberto para esta temática e para o empoderamento das mulheres negras. Voltem sempre, nossos microfones estão à disposição desta luta e à disposição de vocês. Agora a gente vai de música. A gente finaliza essa entrevista com Maju cantando Africaniei. Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.
6: Sou angolano, africano, índio, riquenho, mexicano, preto, amarelo, pardo, sou mistura, brasileiro e nato, isso não vem do branco, pegando, me bando procedo a identidade proposta amiga é da laje nas favelas de caleja sabem te apresento os meus ancestrais africana e... Brasileiro nato, Isso não vem do branco Pegando-me agora Congo, agogo Meu canto, Pra salsar as almas do meu bando Procedo, identidade Afro pop é o niga da laje Nas favelas de caleja Já sabem, te apresento Os meus ancestrais Africanian Libertação geral Represento as cores Cores De um Brasil de preto, branco, pardo, índio Todos a igualdade racial Desejos, direitos Sou a amor
0: Ouvindo Mulher na Caneca, com Clareana Rocha e Namara Mello.
4: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frecaneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Maju cantando Africaniei. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro. E aí, o que tem de novidade?
3: A Procuradoria-Geral da República denunciou na última segunda-feira o ministro da Educação Milton Ribeiro ao Supremo Tribunal Federal por declarações homofóbicas. O crime de homofobia é reconhecido pelo STF desde 2019.
4: A investigação foi motivada por uma entrevista do ministro da Educação ao jornal O Estado de São Paulo em setembro de 2020. Nela, Ribeiro relacionou a homossexualidade a famílias desajustadas e disse que havia adolescentes optando por ser gay.
3: A denúncia é o ato formal em que a PGR pede a abertura de uma ação penal contra Milton Ribeiro. Cabe ao STF decidir se recebe o pedido, ou seja, se Ribeiro se torna réu no processo. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. Só do, 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 do ministro da Educação ser denunciado por homofobia já devia ser um absurdo, né? Um, um negócio só do é Brasil. Assim,
4: é, primeiro a gente tem que, que lembrar que essa não é a primeira denúncia, não é o primeiro crime cometido por uma grande autoridade brasileira. Isso tem se repetido e repetido, que mostra que este é um governo daquilo que, que tem de pior, né? Então, aquilo que é o preconceito, na sua gênese, e na sua essência, está ali posto. Mas a é. gente precisa, é, primeiro, separar... Assim, essa notícia nos ajuda a refletir o seguinte. É preciso observar que não, po não podemos lidar com, é, com essa, essa ideia de que existe a opção de ser gay. Não dá pra, a gente precisa combater a ideia... É, de que Famílias a... desajustadas E né? isso é que É como se você relacionasse A homossexualidade, aquilo que é a doença Social, enfim é preciso que isso seja combatido. Nós chegamos ao século XXI, nós temos é, uma diversidade de estudos que demonstram essa falácia. Isso precisa ser repreendido, repelido, particularmente é, de uma autoridade, do ministro da Educação do Brasil. Então, é muito importante esse pedido. É, da PGR eu acho que isso pode ser educativo para a gente reprimir os fascistas os preconceituosos de plantão e entender que essa população ela precisa ser respeitada e já passou o tempo da gente juntar homossexualidade com, com doença, com desajuste
3: social exatamente
4: a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão um colegiado que funciona no âmbito da PGR a Procuradoria-Geral da República cobrou da ministra Damares Alves uma explicação em 10 dias sobre a iniciativa do Ministério de disponibilizar o Disque 100 para denúncias de pessoas antivacinas.
3: Em ofício assinado na última segunda-feira, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, o Carlos Alberto Vilhena, considerou digna de preocupação a conduta do Ministério de Damares no sentido de atacar o passaporte vacinal condenar a obrigatoriedade da vacinação infantil contra a Covid-19 e disponibilizar o disco sem para antivacinas que aleguem discriminação.
4: A iniciativa de cobrar uma explicação da ministra antecede uma decisão sobre pedir ou não a abertura de investigação relacionada à elaboração da nota técnica por secretários e diretor da pasta. O documento foi endossado por Damares.
3: Nesta terça-feira, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos divulgou uma nota pública em que critica a postura do ministério. O conselho está vinculado à pasta, mas tem atuação colegiada independente. Eu sempre evito falar de, de Damaris, porque ela me causa, assim, os piores sentimentos. Mas no dia que a mãe do, do Moisés estava dando entrevista aos prantos, porque o filho tinha sido tinha, brutalmente assassinado, a ministra estava fazendo um vídeo no Instagram dela, falando sobre a importância das meninas serem consideradas princesas, que no governo Dilma e no governo Lula, segundo ela, estavam desprincesando as meninas. E ela estava lá dizendo da importância das meninas serem princesas. Vários comentários estavam lá na página dela dizendo que... Vamos, o Ministério precisa se pronunciar sobre o caso. E ela dizendo que o Ministério estava trabalhando em silêncio. Então... E acho
4: que a grande preocupação também é que isso vai é, dando espaço ao negacionismo. São é, autoridades, mais uma vez, afirmando aquilo que não tem... É, nenhum tipo de respaldo científico, técnico e aí você coloca grandes estruturas do aparato do Estado brasileiro a serviço do negacionismo, isso é uma vergonha
3: e além disso Inamara é um, é um governo que não tem a mínima sensibilidade, né? o, mínimo, o mínimo a mínima empatia social com o outro, né? isso que me assusta assim, não é só a corrupção, não é só o negacionismo não é só a incompetência é a falta de humanidade também né? isso, isso assusta muito, você vê Bolsonaro, C.V. Mares não tem um pingo de humanidade naquelas pessoas.
4: E aí envolve um cinismo e um, envolve uma hipocrisia muito grande, como é o que a gente tem visto lá no plenário da Câmara dos Deputados, né? que em 2021 foi palco de ao menos 45 discursos que disseminaram informações anticientíficas sobre a pandemia. É o que aponta um levantamento da lupa. Ao todo, 13 parlamentares utiliz utilizaram espaço para incentivar o uso do chamado tratamento precoce, sem efeito contra a Covid-19, ou para colocar em dúvida a segurança e a eficácia das vacinas.
3: E tem mais cita citado a defesa do kit, composto por hidroxicloroquina, ivermectina e outras substâncias, apareceu em 34 discursos. Já falsas acusações de que as vacinas seriam inseguras ou ineficazes aconteceram em 17 momentos. A eficiência do uso de máscaras faciais no combate à pandemia também foi questionada na fala de dois parlamentares. Em alguns discursos, os deputados trataram mais de um tópico ao mesmo tempo. Gente,
4: esse levantamento foi realizado a partir da busca de palavras-chave no banco de discursos da Câmara e se refere às falas de deputados transmitidas no plenário da Casa, realizados
3: de forma presencial ou remota no ano de 2021. Não escutem essas pessoas, usem máscara, se vacinem, pelo amor de Deus, que a Omicron está aí. É, a gente precisa lembrar que 2022 é ano
4: de eleições, é ano de renovar o nosso Congresso Nacional, é ano de pensar exatamente quem serão as lideranças que assumirão a condução do país é, a partir do próximo ano. A gente fica numa infelicidade só quando a gente vê aquilo que é a qualidade dos debates, aquilo que é a qualidade de quem deveria nos representar. Este levantamento da lupa só reforça aquilo que é a necessidade da gente pesar bem é, e dar Valor ao nosso voto, Clariana. Para
3: finalizar esse programa, alguns destaques da nossa agenda feminista. Um banco de dados para a oferta de vagas de emprego para a população LGBTQIA+, em Pernambuco, foi criado pela Aliança Nacional mais. O preenchimento dos dados pode ser feito através do site da Aliança LGBT ou presencialmente na sede do Instituto Boa Vista, localizado na Rua das Ninfas, número 84, de segunda a sexta-feira.
4: Durante o mês de fevereiro, serão oferecidas gratuitamente pela Prefeitura do Recife, 1.640 exames de mamografia para mulheres dos 50 aos 69 anos. Os exames serão realizados no mamógrafo móvel da Secretaria de Saúde do município. O equipamento vai circular por 33 pontos da capital. E você pode saber quais no site da Prefeitura. O agendamento precisa ser feito previamente nos locais onde o caminhão passará.
3: O Museu do Estado de Pernambuco está com exposição em homenagem à artista plástica Tereza Costa Rego, falecida em 2020 aos 91 anos. São 47 obras feitas em várias fases da trajetória da pernambucana, incluindo algumas da década de 40 e outras mais recentes, inéditas em exposições. A mostra fica em cartaz até o dia 27 de março.
4: Essa é uma mulher que a gente sempre lembra aqui como sendo a expressão né, da da luta, da revolução, da resistência, incrível, incrível. aquilo que é uma mulher à frente de seu tempo e essa é, exposição está imperdível, Clariana.
3: Pois bem, mulher na caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o caneca@gmail.com Lembrando que você pode escutar este e outros episódios do Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Freca Caneca FM.
4: Nós ficamos por aqui agradecendo a sua companhia e o trabalho técnico de Kleber Lemos. Muito obrigada a você por seguir conosco. Eu e Clariana voltaremos na próxima sexta, ao meio-dia, aqui, na Frei Caneca FM. Afinal, se é rádio, se é, rádio,
3: se é pública, pública tem, que tem que ter mulher. mulher.
6: Mulher na 101.5 FM Há cinco anos tocando Recife